0: Le point de départ de toute réflexion sur euh, la question du langage et les problèmes posés par la traduction, ce point de départ se trouve dans euh, la diversité des langues, dans la pluralité et la diversité des langues, c'est-à-dire ce que l'on appelle donc le multilinguisme. Et donc je voudrais dans un premier temps euh, faire référence euh, au multilinguisme euh, considérant qu'il s'agit là d'une sorte de défi à la traduction. Euh, Le problème de la traduction résulte de cette diversité des langues, évidemment. Euh, C'est parce que l'humanité n'est pas unifiée linguistiquement euh, qu'il est nécessaire de traduire des textes d'une langue dans une autre. Je rappelle simplement au passage qu'il existe entre 5 et 6 000 langues parlées dans le monde, ce qui est donc évidemment considérable. Le fait premier est par conséquent celui de la diversité des langues. Or, ce fait est en même temps une sorte d'énigme. Pourquoi pas une seule langue, pourrait-on après tout naïvement se demander et surtout, pourquoi tant de langues, 5 ou 6 000, comme je viens de le rappeler, et c'est ce que les sociologues et les ethnologues ont pu dénombrer. Cette multiplicité quasiment indénombrable, en réalité, est inutile et peut même être considérée comme nuisible, dans la mesure où euh, chacun voit bien que l'échange entre les hommes est rendu plus difficile du fait de cette multiplicité de langues. Alors, si l'échange intracommunautaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'une communauté linguistique, si cet échange peut toujours euh, fonctionner à peu près bien et euh, surmonter un certain nombre de difficultés techniques, euh, il n'est pas, ce n'est pas le, le cas quand il s'agit d'un échange avec des gens qui ne parlent pas la même langue, donc un échange euh, en dehors de la communauté langagière. Ce, cet échange est rendu à la limite impraticable euh, du fait même de la multiplicité de ces langues. Or, le phénomène du langage est un phénomène profondément humain Euh, tous les hommes parlent, vous savez que c'est le critère, c'est un des critères de l'humanité, à côté de l'outil, la fabrication des outils, à côté de l'institution, des institutions, à côté de la la sépulture, le fait d'enterrer les morts, etc. Par conséquent, c'est là un phénomène profondément humain. Par langage, il faut entendre l'usage des signes qui ne sont pas les choses, mais qui tiennent lieu des choses. hein. Le signe, ce que les euh, linguistes appellent le signe linguistique, C'est-à-dire qu'il s'agit ici des mots que nous utilisons pour parler plus simplement, sachant qu'il faut distinguer un double niveau d'articulation à propos du langage. Les linguistes distinguent ce qu'ils appellent les les monèmes et d'autre part les phonèmes. Les monèmes sont les mots et les phonèmes sont les unités d'articulation. On reconnaît ici par exemple la notion de phonétique, etc., alors, je ne vais pas développer trop, euh, trop longtemps cet aspect un peu technique du langage, mais euh, simplement ce qu'on appelle la double articulation du langage, donc le rapport qui existe entre les mots et les phonèmes, euh, est un fait spécifiquement euh, humain, c'est-à-dire que c'est ce qui distingue le langage humain de tout autre système de communication. Alors, la diversité linguistique n'est pas euh, l'effet du hasard. Je dirais d'abord qu'elle correspond à euh, la diversité culturelle, qui lui est absolument corrélative. Le multilinguisme est le reflet du très grand nombre de cultures. Euh, il faut entendre ici, par le terme de culture, euh, une, euh, un ensemble d'hommes, un groupe d'hommes, euh, c'est-à-dire une, un, un, ense-, disons un morceau d'humanité, si j'ose dire, n'est-ce pas une société. Donc je prends ici le terme de culture au sens ethnologique ou anthropologique du terme, au sens que Lévi-Strauss, hein, qui vient de mourir, vous en avez entendu parler par exemple, va donner évidemment à ce terme en tant qu'ethnologue, en tant qu'anthropologue. Wow. Chaque langue, par conséquent, renvoie à une culture euh, qui lui est propre et euh, à laquelle, donc, elle donne un système de signes. Une langue est un système de signes permettant de communiquer, permettant de signifier la réalité. La difficulté, simplement, et nous commençons à la voir poindre à l'horizon, cette difficulté, euh, c'est que chaque euh, langue constitue, justement, un système de signification propre, spécifique, un système sémantique, comme disent les spécialistes, et ces différents systèmes ne se recouvrent pas, contrairement à ce que nous pourrions croire, naïvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homologie, en quelque sorte, il n'y a pas, euh, si vous voulez, de, d'identité, bien entendu, entre les différentes langues, mais simplement d'identité sémantique. C'est-à-dire que euh, les langues ne se recouvrent pas. Une langue n'est pas une simple, euh, une simple liste de termes, ce que l'on appelle une nomenclature, euh, qui reflèterait fidèlement le réel, mais... Une langue est à chaque fois une certaine manière de signifier le monde. Et nous aurons probablement l'occasion de revenir sur cet aspect très important de la langue, ou du langage, au sens humain du terme. Si les langues, par conséquent, sont différentes entre elles, ce n'est pas seulement que les termes qu'elles utilisent sont évidemment différents, que les termes qu'elles utilisent pour dire le monde, pour signifier le monde ou la réalité, mais c'est aussi que à chaque fois, nous avons une perspective différente prise sur le monde. Autrement dit... Parler anglais ou français ou allemand ou chinois, ce n'est pas seulement le fait que nous utilisons un vocabulaire, c'est-à-dire un lexique qui, évidemment, est différent, bien sûr, entre le français, l'allemand ou le chinois, mais c'est aussi le fait qu'à cette langue, est, pour ainsi dire, attachée à chaque fois, une certaine conception des choses, une certaine manière de concevoir la réalité, je dirais un certain regard porté sur le monde. Et donc, vous voyez que c'est, du coup, une difficulté supplémentaire. Parce qu'on on comprend déjà ici qu'il ne s'agira pas seulement de passer d'un index à un autre, d'un vocabulaire à un autre, et qu'il ne suffira sans doute pas de disposer d'un bon dictionnaire pour effectuer, par exemple, une bonne traduction hein, d'un texte d'une langue dans une autre langue. Les choses seront probablement beaucoup plus compliquées. La perspective sur le monde est elle-même différente. Chaque société se définit, chaque culture, au sens ethnologique du terme encore une fois, chaque société se définit par une certaine perception du réel liée à un système de valeurs qui lui est propre. C'est donc le fait même de la multiplicité des cultures et de leurs différences qui constitue, je dirais, la raison, c'est-à-dire le motif de la traduction, c'est la cause de la traduction, c'est-à-dire il faut traduire parce que nous ne parlons pas tous la même langue, mais c'est aussi cette multiplicité qui constitue la difficulté et l'obstacle peut-être à la traduction. Donc c'est à la fois la cause, le motif et la difficulté de la traduction. Alors, est-ce que pour autant, nous, dev- nous devrions regretter euh, le, multi- le multiculturalisme qui caractérise l'humanité, c'est-à-dire la multiplicité des cultures, et donc des langues Certainement pas, puisque c'est au contraire la différence des cultures, c'est un point que je ne pourrais pas développer ce matin, mais c'est un, on peut le noter au passage, c'est au contraire la différence des cultures qui, là aussi je citerai à nouveau Claude Lévi-Strauss, car il a joué un rôle très important dans cette thèse, c'est cette multiplicité qui constitue la richesse même du patrimoine de l'humanité. La diversité des cultures, Lévi-Strauss a souvent expliqué que s'il était devenu ethnologue, c'est parce que les autres cultures l'intéressaient au moins autant que la sienne, sinon même davantage, évidemment. Donc c'est bien cette différence qui constitue la richesse de l'humanité, mais c'est aussi ce qui nous pose toutes sortes de difficultés, sur lesquelles je voudrais maintenant m'arrêter un instant. La pluralité des langues constitue, dans un premier temps, ce qu'on pourrait appeler un premier intraduisible c'est-à-dire un intraduisible de départ, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait problème dans la traduction du fait de cette diversité des langues. Euh, en effet, nous pourrions penser qu'il y a une sorte de différence absolue entre les langues, c'est-à-dire une hétérogénéité radicale qui, si c'était le cas, rendrait toute traduction impossible. Il est bien évident que si les langues étaient absolument différentes. Et si, par conséquent, l'obstacle à la traduction était euh, absolu, insurmontable, alors, en effet, il n'y aurait pas de traduction possible parce que les langues seraient considérées, a priori, comme totalement différentes les unes des autres. Cette différence des langues n'est pas partielle ou relative, elle serait totale parce qu'elle affecterait la totalité des structures qui constituent une langue. Alors, sans rentrer dans des détails qui seraient sans doute trop techniques, on peut néanmoins montrer que il y a, en effet, en tout cas... Sinon, une différence absolue, mais il y a bien en effet une différence relative des langues les unes par rapport aux autres. Pourquoi Parce que le découpage phonétique, c'est-à-dire les sons, euh, le le découpage euh, articulatoire, la façon d'articuler, est à la base des systèmes phonétiques. Et euh, ces systèmes phonétiques sont très différents d'une langue à une autre. De même, le découpage lexical, c'est-à-dire le lexique, le vocabulaire, si vous voulez, euh, qui oppose les langues, est également très différent. Parce que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous ne pouvez pas, la plupart du temps, faire une traduction mot à mot. On ne peut pas se contenter de substituer un mot à un autre mot. Euh, Parce qu'on a un système de signification qui est tout à fait différent. Un système lexical qui est autre et qui fait qu'on ne peut pas passer d'un système lexical à un autre. Les significations verbales, à l'intérieur d'un lexique, consiste en effet dans un réseau de différences et de synonymes. Le découpage syntaxique, c'est-à-dire la syntaxe, la grammaire, n'est pas la même d'un système à un autre. Euh, Ce n'est pas tout. Les langues ne sont pas seulement différentes par leur manière de découper la réalité, je viens d'en parler, mais aussi de le recomposer au niveau du discours. Et euh, un linguiste comme Benveniste euh, va observer que la première unité de langage signifiant, ce n'est pas le mot, contrairement à ce que Ferdinand de Saussure, qui est considéré comme le fondateur de la linguistique moderne, à partir de son cours de linguistique générale publié en 1905, et ce, ce linguiste, Saussure, euh, considérait que l'unité de base, c'était le mot. Or, un autre grand linguiste, euh, Benveniste, Émile Benveniste, va lui répliquer que, euh, selon lui, ce n'est pas tellement le mot, mais la phrase qui est euh, l'unité de base. Du, euh, de, du, du langage, de la langue. Pourquoi Parce que la phrase organise tout un ensemble de manière synthétique, évidemment, c'est-à-dire qu'elle produit un système de signification, un message qui veut signifier quelque chose. Et euh, nous, nous verrons tout à l'heure que, justement, dans une phrase, il y a une relation à un certain nombre de significations et éventuellement à ce qu'on appelle des dénotations, mais aussi des connotations, c'est-à-dire des allusions, des choses qui sont implicites, et, et ainsi de suite. Mais j'y reviendrai. Alors, c'est là où il y a peut-être un problème de traduction, parce que le découpage du réel est différent d'une langue à une autre, mais aussi le rapport du sens à ce qu'on appelle le référent, hein, c'est-à-dire au terme qui désigne ce sens. Alors, euh, les. Nous avons plusieurs unités, nous avons les mots, ensuite nous avons les phrases, et puis il y a encore une unité supérieure qui est euh, les les textes, qui est un un texte qui est un ensemble de phrases, n'est-ce pas, ou un chapitre ou un alinéa qui est constitué constitué par un ensemble de phrases. Tout ceci fait partie d'ensembles culturels euh, selon lesquels, ou à travers lesquels s'expriment des visions du monde différentes. La culture euh, d'un peuple s'exprime à travers son langage, la culture nationale, communautaire, constitue une vision du monde euh, et euh, il est certain que c'est cette vision du monde qui constitue la richesse de cette culture et du langage. On peut ici réfléchir très rapidement sur le fait que notre tradition occidentale, notre culture occidentale, euh, est la conséquence ou le résultat ou la résultante euh, d'un certain nombre d'apports successifs, qui est l'apport grec par exemple, nous sommes évidemment les héritiers de la culture grecque et de la philosophie grecque c'est évident, Euh, la culture latine la culture hébraïque, etc., etc. Jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, puis la Réforme, les Lumières, le Romantisme, on a là autant d'étapes qui sont des étapes importantes dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire de la culture. Et il serait tout à fait... Euh... Euh, Malvenu, n'est-ce pas, d'oublier tout ce que nous devons à cette longue, très longue tradition qui remonte encore une fois au moins euh, jusqu'au grec, c'est-à-dire il y a 2500 ans. Alors tout ceci euh, rend très difficile le travail de traduction parce que, je l'ai dit, donc les sémantiques ne se superposent pas, les syntaxes ne sont pas équivalentes, les tournures de phrases ne véhiculent pas les mêmes héritages culturels. Euh, il faudrait également dire un mot donc des connotations, c'est-à-dire euh, si vous voulez, de cet ensemble de significations qui est attaché à un terme ou à une notion ou à une phrase. Et donc tout ceci rend très difficile le travail de traduction. Il y a un complexe d'hétérogénéité qui fait que le texte étranger résiste en quelque sorte à la traduction. Et Dieu sait si les traducteurs euh, connaissent cette difficulté, cette résistance du texte. Hein. Il y a une sorte de résistance du matériau, si l'on peut dire, euh, à la traduction. Donc, il y a bien ici une sorte de paradoxe de la traduction euh, qui risque de nous confronter à une sorte d'alternative. L'alternative serait la suivante. Ou bien, c'est une alternative que Paul Ricoeur, dans un texte consacré à cette question de la traduction, fait bien euh, ressortir. L'alternative serait la suivante. Ou bien, la diversité des langues exprime donc une hétérogénéité radicale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence absolue. Les langues sont hétérogènes les unes aux autres. Et alors, on pourrait considérer que la traduction est impossible. En tout cas, elle est, d'un point de vue théorique, en droit impossible. Les langues seraient, a priori, intraduisibles euh, les unes dans les autres. Ou bien, alors, deuxième option, la traduction est un fait, car nous constatons qu'elle existe, nous constatons que euh, des gens arrivent, évidemment, à traduire, et même à rendre, plus ou moins bien, et parfois de façon tout à fait excellente, d'ailleurs, un texte d'une langue dans une autre. Donc, il y a un fait de la traduction. Et alors, euh, nous prenons acte de ce fait. Mais, Comment cette traduction est-elle possible Qu'est-ce qui la rend possible Quelles en sont les conditions de possibilité Alors là encore, nous sommes confrontés à plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Ou bien il est possible de retrouver un fond commun, c'est-à-dire que le, l'existence de la traduction euh, serait due au fait qu'il y a un fond commun à toutes les langues. Il y aurait quelque chose de commun où elles se retrouveraient et dont elles participeraient. Et ça, c'est une piste qui a été explorée par certains auteurs, ce qu'ils ont appelé la piste de la langue originaire. Une des hypothèses qui a été formulée, c'est qu'il y aurait une sorte de langue originaire qui caractériserait l'humanité, c'est-à-dire une sorte de première langue dont toutes les autres, ensuite, seraient dérivées de manière évidemment différente et selon un certain nombre d'événements, de circonstances historiques et autres. Ou alors, autre hypothèse, il n'y a pas de langue originaire, mais il serait possible d'en reconstruire une ou d'en imaginer une de façon artificielle. C'est-à-dire qu'il serait possible de constituer ce que certains auteurs ou certains philosophes Jusqu'à une époque très récente, je pense au philosophe allemand Leibniz, par exemple, qui proposait l'idée d'une langue universelle. C'est-à-dire que cette langue serait constituée par l'ensemble des significations que l'humanité peut produire et euh, que peut-être il serait possible donc de reconstituer dans une sorte de répertoire idéal euh, qui fait que si nous arrivions à constituer cette langue universelle, alors ce serait extraordinaire puisqu'en effet nous aurions en grande partie levé l'obstacle de la différence des langues et de leur hétérogénéité. Et il y aurait donc une sorte de langue absolue qui devrait pouvoir être atteinte ou montrée. Donc, ou bien, vous voyez l'alternative théorique, ou bien euh, la diversité des langues est radicale, et alors la traduction est impossible, ou bien la traduction est possible puisqu'elle est réelle, c'est un fait, et alors il faut en établir la possibilité par une quête, une enquête sur l'origine, ou par une reconstruction des conditions a priori du fait constaté. Alors, s'il est vrai que la pratique de la traduction commence euh, très tôt, et elle commence par exemple avec le monde romain, je fais euh, euh, d'ailleurs à ce sujet... euh Allusion au fait que les Grecs, par exemple, ont relativement peu traduit, hein, l'effort de traduction commence avec Cicéron, probablement parce que, en ce qui concerne les Grecs, ils estimaient, comme vous le savez, que euh, les cultures extérieures étaient euh, par eux qualifiées de barbares, et ceux qui ne parlaient pas le Grec étaient en effet considérés comme tels, ce qui pourrait expliquer que les Grecs ne se soient pas souciés de traduire d'autres langues que la leur, puisqu'ils considéraient que leur langue était la langue, j'allais dire, pour le coup, en effet universelle, la langue de l'humanité, la langue euh, philosophique par excellence. Mais à part ce ce phénomène que je cite euh, entre parenthèses et en passant, on voit bien que la traduction n'a jamais cessé depuis, et les grands classiques de la culture mondiale, comme chacun sait, ont fait l'objet de traductions et de retraductions multiples, constantes. Il suffit de faire ici allusion à la Bible, je vais y revenir tout à l'heure, Shakespeare, Dante, Cervantes, euh, nos grands tragiques, etc. Donc, s'il y a un intraduisible, euh, s'il y a une difficulté à traduire, s'il y a un problème théorique posé par la traduction, il n'en reste pas moins que la traduction existe. On a toujours traduit, hein, depuis cette époque reculée, Il y a toujours eu, ne serait-ce que parce qu'il y a toujours eu des marchands, par exemple. C'est un point important que peut-être on ne soulève pas suffisamment. Il y a toujours eu des voyageurs, il y a toujours eu des ambassadeurs, des espions aussi probablement, n'est-ce pas, Et euh, pour satisfaire euh, et au besoin besoin d'étendre les échanges humains. Et je dirais pour répondre à la nécessité de communiquer entre les hommes et entre les les sociétés, les cultures et les pays. Au-delà de la communauté langagière à laquelle j'appartiens, au-delà de mon propre pays. Je rappellerai aussi d'ailleurs que le langage est évidemment un élément responsable de la cohésion du groupe et de l'identité du groupe. Hein Parler la même langue, c'est euh, participer d'une même culture, c'est-à-dire d'un même système de valeurs, partager le même système de signification, etc. Les hommes d'une culture ont toujours su qu'il y avait d'autres cultures, qu'il y avait des étrangers, quelle que soit la relation qu'ensuite on institue avec ces étrangers, qu'il y avait d'autres mœurs et d'autres langues. Et l'étranger, comme chacun sait, a toujours été perçu ou est presque toujours perçu comme inquiétant. L'étranger, c'est l'autre absolument, n'est-ce pas Et donc, euh, en plus, c'est ce qui met en crise les hommes d'une culture. Parce que l'étranger, c'est celui qui vit autrement que moi et qui, par le seul fait qu'il vive autrement que moi, m'oblige à remettre en question ma propre façon de vivre. Il y a une sorte d'effet de retour, d'effet de feedback, de la perception des autres cultures qui entraîne quelquefois une sorte de crise des valeurs car le, le sentiment de la relativité des valeurs. S'il y a d'autres valeurs que les miennes, alors ça signifie que les miennes, précisément, ne sont pas les seules. Et si elles ne sont pas les seules, alors il reste à les examiner, à s'interroger sur leur euh, pertinence dans l'absolu. Voyez-vous. Donc ça, c'est, une, c'est, c'est ce que Ricœur appelle l'épreuve de l'étranger. C'est quelque chose qui est extrêmement important et dont nous faisons l'expérience, en effet, dans la, euh, dans la diversité des langues, ou par l'intermédiaire de la diversité des langues. Alors, si cette difficulté de toute traduction ne peut pas être mise en doute... Euh, si elle ne peut pas être levée complètement, je crois que cette difficulté, elle subsiste, elle subsistera toujours et il sera toujours relativement difficile de traduire. C'est pourquoi c'est une tâche, c'est un métier probablement aussi, n'est-ce pas que des traducteurs et les traductions sont plus ou moins bonnes, plus ou moins réussies. Donc il y a un fait irréductible qui est cette diversité des langues et donc la difficulté de la traduction. Il reste néanmoins que cette difficulté n'est probablement pas insurmontable, d'abord parce que je l'ai rappelé, il y a le fait de la traduction, les traductions existent mais à condition, justement, de sortir d'une alternative qui est ruineuse. L'alternative qui est ruineuse et dont il faut se débarrasser, ce serait, justement, l'opposition entre traduisible intraduisible. Et il faudrait probablement lui substituer une autre alternative qui serait euh, « fidélité, trahison ». Alors vous savez qu'il y a une sorte de proverbe qui consiste à dire « traduction, trahison ». Ce qui est un peu une façon de jouer avec les mots. C'est un peu gratuit parce qu'en effet, les deux mots de traduction et de trahison sont très proches et ils sonnent d'une façon analogue à l'oreille, en tout cas d'un français. Mais ce n'est pas quelque chose que nous devrions euh, justifier jusqu'au bout parce que, bien entendu, il serait faux de dire que toute traduction est une trahison. Simplement, si ce, si ce proverbe, n'est-ce pas, signifie ou si cette formule signifie qu'il y a, en effet, toujours un décalage quand on traduit un texte d'une langue dans une autre, s'il s'agit de dire qu'il y a toujours une petite déperdition de sens, qu'il y a en effet la nécessité d'un ajustement à faire, et que cet ajustement a un prix ou un coût, alors oui, en effet, on peut considérer qu'il y a un glissement de sens qui est impossible à éviter quand on traduit un texte d'une langue dans une autre. Simplement, cette alternative « fidélité-trahison », est plus intéressante que traduisible, intraduisible, parce qu'elle laisse ouverte la possibilité de la traduction, et simplement elle va nous donner comme une sorte d'idéal, euh, un idéal régulateur comme dirait Kant, n'est-ce pas, à l'horizon de notre travail, euh, le souci d'être le plus fidèle possible, hein, en sachant que nous ne pourrons jamais l'être totalement et absolument parlant. Mais nous pouvons et nous devons nous donner comme objectif d'être le plus fidèle possible dans ce travail de traduction. Puisque la traduction existe, il faut bien qu'elle soit possible. Et si elle est possible, c'est que sous la diversité des langues, et là nous retrouvons le problème que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, sous la diversité des langues, il existe des structures cachées qui, soit consistent en code a priori, en structure universelle, ou, comme diraient les philosophes, en structure transcendantale qu'on doit pouvoir reconstruire. Euh, il faut, je l'ai dit, faire le deuil d'une traduction absolu le, le deuil du vœu de perfection pour assumer la tâche du traducteur. Il existe une autre version n'est-ce pas de ce projet d'unité des langues non plus en direction d'une origine dans le temps mais dans celle de ces codes a priori que l'on pourrait retrouver et qui caractériserait toute science. Toute langue, pardon, et euh, qui rendrait possible le passage d'une langue à une autre. Donc qui rendrait possible la traduction. La traduction serait possible parce que toutes les langues, malgré leurs différences, malgré leur diversité, obéiraient à un certain nombre, à une sorte de structure sous-jacente, une sorte de code a priori, que l'on pourrait s'efforcer de retrouver. Euh, évidemment, euh, cette tentative. Bon, j'ai cité tout à l'heure le philosophe allemand Leibniz, n'est-ce pas, qui l'a encore évoqué au XVIIIe siècle. Il semble que cette tentative doive échouer. Euh, elle a échoué. On n'a pas réussi, si vous voulez, à reconstituer un système de euh, structure, a priori, qui caractériserait ou qui appartiendrait absolument à toutes les langues, ou en tout cas à toutes les langues connues ou que l'on peut recomposer. Pourquoi est-ce que cette tentative échoue Paul Ricoeur considère que cet échec tient sans doute à deux raisons. D'abord, il n'y a pas accord sur ce qui caractériserait une langue parfaite au niveau du lexique, euh, c'est-à-dire au niveau des idées ou des idées primitives qui entrerait en composition de cette langue parfaite. Donc on ne peut pas prétendre reconstituer une langue parfaite ou une espèce de langue originaire parce qu'il n'y a pas d'accord entre nous sur euh, les idées primitives, en quelque sorte, qui constituerait ou les structures primitives qui constituerait cette langue parfaite, cette langue originaire. Le second écueil est probablement plus redoutable encore. Euh, personne ne peut dire, et on n'a jamais réussi à le montrer sur le plan linguistique, comment on pourrait dériver les langues les langues naturelles, les langues que nous parlons, avec toutes leurs caractéristiques, toutes leurs spécificités, d'une langue originaire présumée parfaite. Il y a toujours un écart entre la langue universelle et les langues empiriques. Nous n'avons jamais réussi à reconstituer une langue originaire ou une langue parfaite. Si je résume par conséquent les raisons qui consomment l'échec de ces tentatives, vous voyez que il y a premièrement l'arbitraire, de la reconstruction d'une langue originaire, on ne peut pas le faire, cette langue originaire apparaît comme introuvable. Elle n'a, on n'a jamais pu la mettre euh, au jour. Ce euh, n'est peut-être qu'un fantasme, cette langue originaire, le fantasme de l'origine, précisément. Euh, le refus, peut-être, c'est peut-être une manière d'exprimer, ce fantasme de la langue originaire exprime peut-être le refus, justement, d'assumer cette diversité historique, cette diversité linguistique, le fait qu'il y a euh, plusieurs langues. Que les hommes parlent un très grand nombre de langues. Donc peut-être que c'est le refus des, 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 comment dire, d'accepter la pluralité euh, humaine à tous les niveaux de l'existence. Il faut par conséquent conclure que, euh, enfin, il faudrait peut-être répondre à la question pourquoi existe-t-il tant de langues Eh bien, il n'y a pas de réponse à cette question. C'est ainsi. Nous sommes par constitution, en quelque sorte, après Babel, hein, je fais évidemment ici référence à l'épisode de la Bible, dans la Genèse, de la fameuse tour de Babel. Il n'y a donc pas de langue parfaite, il n'y a pas de langue artificielle que l'on pourrait reconstituer. Euh, Autrement dit, l'écart entre une langue parfaite originaire, présumée euh, originaire, et les langues artificielles ou les langues naturelles, cet écart n'est pas surmontable. Nous devons donc renoncer à ces deux hypothèses concurrentes d'une langue originelle et d'une langue universelle. Pour autant, il ne s'agit pas de désespérer de toute possibilité de traduction qui, quelles qu'en soient les conditions et les difficultés, s'avère d'une nécessité absolue. Il est peut-être donc plus fécond d'examiner maintenant les raisons de la difficulté à traduire. Pour aller vite, n'est-ce pas, je, j'irai tout de suite à l'essentiel. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait trois niveaux dans toute langue, quelle que soit, dans tout langage. Il y a les mots. Autrement dit, nous avons trois unités distinctives. Nous avons d'abord les mots, nous avons les phrases euh, et nous avons les textes. Donc, euh, selon que l'on va, évidemment, d'un niveau de complexité de moins élevé à un niveau plus élevé. C'est le maniement de ces trois sortes d'unités, mots, phrases, textes, qui fait problème et qui est source d'écart entre les langues. Euh, S'il n'y a pas de langue parfaite, C'est parce qu'il n'existe pas de langue euh, dont on pourrait montrer que le lexique, c'est-à-dire l'ensemble des mots, le vocabulaire, ou la manière de combiner les phrases, ou la manière de faire des textes avec les phrases, serait la seule possible, évidemment. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et par conséquent, euh, il y a bien une multiplicité des langues qui s'atteste dans cette infinie possibilité de combinaison des mots, des phrases, et par conséquent des textes. Euh, en ce qui concerne le mot, on voit bien que le mot ne se suffit pas à lui-même. Euh, vous savez que euh, le mot ne, n'est pas porteur en lui-même de sa signification, contrairement à une idée reçue. Vous le savez très bien d'ailleurs vous-même, puisque à partir du moment où vous avez affaire à faire la moindre traduction, par exemple une version, hein, ce que vous pratiquez dans vos études, eh bien, vous savez très bien que la plupart du temps, il faut céder de ce qu'on appelle le contexte pour déterminer le sens d'un mot. Pourquoi Parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens, justement. Hein, c'est ce qu'on appelle la polysémie. La polysémie. Polyséméion, en grec, qui veut dire pluralité de signification. Ou l'équivocité. Les mots sont équivoques, sont ambiguës, sont polysémiques. Et très souvent, il faut en effet déterminer le sens d'un mot en fonction du contexte, ce qui vous montre bien que la phrase est importante et éventuellement, c'est le texte tout entier qui est important. C'est donc chaque fois le contexte qui décide du sens qu'a pris le mot dans telle circonstances de discours. À partir de là, évidemment, il peut y avoir des équivoques, des ambiguïtés et des disputes sur le sens des mots. Qu'avez-vous voulu dire, n'est-ce pas C'est souvent une question que nous sommes amenés à poser dans le cadre d'une conversation avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous entendez par là Qu'est-ce que vous avez voulu dire, etc. Et c'est dans le jeu de la question et de la réponse, c'est grâce à ce jeu de la question et de la réponse, que on peut préciser effectivement le sens du terme et que l'on peut dire ce que l'on a vraiment voulu dire. C'est donc le contexte qui permet de déterminer le sens d'un mot, ce qui signifie qu'il est donc toujours nécessaire de passer du mot à la phrase. Du mot à la phrase. Cette dernière étant finalement l'unité fondamentale de discours. Ce n'est pas le mot, c'est la phrase. Mais pour autant, en passant du mot à la phrase, nous n'avons pas encore réglé le problème de la polysémie, le problème de l'équivocité, le problème de l'ambiguïté, du malentendu dans la communication linguistique. Car la phrase n'est pas elle-même dépourvue d'ambiguïté. Il peut aussi y avoir des ambiguïtés au niveau d'une phrase. Euh, Bon, Je ne donnerai pas d'exemple, mais les linguistes en donnent beaucoup. La phrase apporte avec elle de nombreuses sources d'ambiguïté, en particulier sur le rapport de ce qu'on dit à à l'objet dont on parle, c'est-à-dire au référent. Or, faute de description complète, nous n'avons que des perspectives, des points de vue, des visions partielles du monde. Et la phrase, quelquefois, ne suffit pas à préciser, clarifier très exactement ce que l'on entend euh, à travers ce que l'on dit. Il est possible alors de passer au niveau supérieur, qui est le texte. Autrement dit, est-ce que c'est le niveau du texte qui va nous permettre d'évacuer tout risque d'ambiguïté, tout risque de polysémie, c'est-à-dire l'enchaînement des phrases Euh, Là encore, euh, nous ne serons pas euh, satisfaits parce que les duplicités en matière de sémantique sont possibles. Parce qu'ici intervient, alors au niveau du texte, la rhétorique, par exemple, la manière de dire. Euh, les allusions, ce qu'on appelle les tropes, les figures de style, la métaphore, la métonymie, la synecdoque, etc. Tout ceci va introduire à nouveau un risque de confusion, va introduire une difficulté. Ce qu'on appelle les jeux de langage, hein, comme dirait Wittgenstein, qui sont au service de toutes sortes de stratégies. Et du coup, euh, il y a là une difficulté supplémentaire. Faut-il traduire le sens La question de la traduction deviendrait celle-ci. Faut-il traduire le sens ou traduire les mots C'est la question du rapport entre la lettre et l'esprit, en quelque sorte, n'est-ce pas Faut-il traduire le sens ou faut-il traduire les mots C'est une question éternelle qui pose le problème des rapports entre la pensée et la langue. Alors, l'examen de toutes ces difficultés euh, montre bien euh, qu'il faut substituer, comme je l'ai proposé tout à l'heure, à l'opposition traduisible-intraduisible, l'opposition fidélité-trahison. euh, la nécessité de cette substitution tient au fait, euh, tient au fait qu'il n'y a pas de, il n'existe pas de critère absolu de la bonne traduction. Il n'y a pas de critère absolu de la bonne traduction. Alors, on peut discuter, euh, et, et Dieu sais si c'est le cas indéfiniment, euh, de la question de savoir si telle traduction est meilleure qu'une autre. Et évidemment, les spécialistes le font, les philosophes le font, etc., les, les linguistes le font en permanence. Mais il n'y a pas de critère absolu qui permettrait de trancher d'une manière définitive, euh, dans ce débat. On ne pourra jamais démontrer par A plus B qu'une traduction est meilleure qu'une autre. Euh, et ceci tient à une difficulté euh, qui, fait qu'on, qui fait qu'on ne peut pas comparer le texte de départ et le texte d'arrivée. Hein, si je traduis euh, de l'allemand en français, par exemple, le texte de départ, c'est l'allemand, le texte d'arrivée, c'est le français, il n'y a pas de critère qui permettrait de comparer L'allemand au français. Le texte de départ et le texte d'arrivée. Il nous faudrait un troisième texte. C'est-à-dire que le critère de comparaison devrait être extérieur aux deux textes qui font l'objet de la traduction. Il faudrait donc un troisième texte qui serait porteur du sens sens de référence, du sens supposé identique, supposé circuler du premier au second, or euh, de façon à s'assurer que la même chose est dite de part et d'autre. Or, euh, on trouverait chez Platon, euh, figurez-vous, euh, dans, un autre, dans un autre domaine, là, ce qu'on appelle l'argument du troisième homme. Dans un dialogue de Platon, qui est le parbinide, Platon fait référence à ce qu'il appelle, à ce qu'il appelle pardon, l'argument du troisième homme. Il n'y a pas de troisième homme entre l'idée d'homme et tel ou tel homme que je rencontre dans la rue, c'est-à-dire Socrate ou Caliclès, par exemple. Et par conséquent, il n'y a pas non plus, de la même façon, de tiers texte de critères entre le texte source et le texte d'arrivée. D'où le paradoxe qui est qu'une bonne traduction ne peut viser qu'une équivalence présumée. Vous voyez, c'est un terme important que celui-là, le terme d'équivalence présumée. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas prétendre, y compris dans le cadre de de la meilleure traduction possible, justement, nous ne pouvons pas prétendre à une sorte d'identité de sens. Et de toute façon, cette identité de sens n'est pas et ne serait pas démontrable. Donc nous pouvons éventuellement y prétendre, nous pouvons avoir la prétention d'avoir restitué parfaitement un texte, n'est-ce pas Et donc nous sommes très contents de nous et de notre travail de traducteur, sauf que nous ne pourrons jamais démontrer qu'en effet notre traduction est parfaite et que nous avons totalement, exhaustivement et d'une façon absolument fidèle restitué le texte premier. Donc je crois qu'il faut se référer à l'idée d'une équivalence présumée beaucoup plus que d'identité de sens. Autrement dit, une équivalence sans identité. Cette équivalence ne peut être que chercher, travailler, et vous voyez pourquoi, en effet, c'est là un travail euh, difficile que celui de la traduction. Donc, s'il est finalement possible de traduire, cela tient au fait qu'il est toujours possible de dire la même chose autrement. Je voudrais proposer l'hypothèse suivante. Si la traduction est possible, c'est parce que nous pouvons jouer, en quelque sorte, avec les mots. C'est parce que nous pouvons jouer avec le sens. C'est parce que, précisément... Il y a ce rapport entre le signifiant et le signifié qui est un écart, qui est un jeu, hein, qui est un jeu c'est-à-dire une sorte de, de mouvement entre les deux. C'est, et euh, c'est d'ailleurs ce que nous faisons quand nous définissons un mot euh, par un autre mot du même lexique. Quand nous cherchons le, la signification d'un mot dans un dictionnaire, par exemple, il y a là une démarche qui est très curieuse. Hein, c'est-à-dire que nous avons besoin de connaître le sens d'un mot, nous cherchons dans un dictionnaire qui nous donne d'autres mots. Le dictionnaire nous donne un autre mot pour définir le sens du mot premier. vous voyez bien, par conséquent, euh, qu'il y a là une sorte de de passage du sens d'un mot à un autre qui rend probablement possible la traduction. Si l'on peut dire la même chose autrement, c'est que, précisément, euh, il y a ce jeu du sens à l'intérieur du langage et c'est ce que fait le traducteur. Le traducteur va chercher à passer d'un système de signification à un autre en essayant de dire autrement hein, ce que le premier texte dit, parce qu'on ne peut pas le restituer de façon parfaitement, euh, parfaitement identique. Vous voyez par conséquent que si la traduction existe, si l'on peut passer d'un texte à un autre, si l'on peut passer d'une langue à une autre, c'est parce qu'on peut passer à l'intérieur de la même langue, il est déjà possible de passer d'un sens à un autre. Il est, poss- il est possible de passer d'un mot à un autre, à l'intérieur de la même langue. Et c'est ce jeu n'est-ce pas, qui est intralinguistique, si j'ose dire, euh, qui permet, qui rend possible la traduction interlinguistique Donc, c'est parce qu'à l'intérieur de la même communauté, il y a une compréhension possible entre les interlocuteurs, euh, qui, d'une certaine façon, ne sont pas des étrangers les uns pour les autres, en effet, mais qui sont tout de même autres l'un et l'autre, qui sont tout de même différents, deux personnes différentes sont sinon étrangères l'une à l'autre, mais enfin ce sont d'autres personnes et il y a là une altérité qu'il est nécessaire de surmonter, indiscutablement. Il y a de l'étranger dans tout autre. C'est à plusieurs que l'on peut définir, que l'on peut reformuler et que l'on peut discuter. Alors, vous voyez par conséquent que la tâche ultime de la traduction, c'est probablement ce qu'on pourrait appeler le fait de construire des comparables. Qu'est-ce que cela signifie Qu'il est toujours possible de dire la même chose autrement Ça signifie que le travail de la traduction consiste à tenter de construire des comparables. C'est une expression que j'emprunte, donc là aussi, à Paul Ricoeur. Paul Ricoeur s'appuie, mais je ne vais pas développer ce point pour gagner du temps, Paul Ricoeur s'appuie sur un exemple qu'il emprunte à un sinologue qui s'appelle François Julien, qui a écrit un livre où il réfléchit sur les rapports entre la culture chinoise et la culture française. Et évidemment sur la langue chinoise et la langue française, dont vous savez à quel point elles sont différentes. Et alors il montre, il insiste sur le fait que le chinois est une langue absolument autre, absolument différente que le français et qu'il est euh, très difficile de traduire parce que les structures euh, phonétiques, syntaxiques, grammaticales, etc. du chinois n'ont rien à voir avec celles du français. Par exemple, il montre que le Chinois n'a pas de temps verbaux, c'est-à-dire que pour exprimer le temps, il n'y a pas la même façon de le faire avec les verbes comme nous le faisons nous, à travers le présent, l'imparfait, le futur, etc. Et ainsi de suite. Il donne un certain nombre d'exemples. Et donc, et il en conclut alors que les Chinois, de ce point de vue-là, du point de vue de leur structure mentale, ne disposeraient pas de la même perception du temps, de la temporalité que la nôtre. Alors, Ricoeur commente ce travail de ce sinologue, de ce spécialiste de la culture chinoise, mais il fait remarquer que Il est tout de même frappant que cet excellent spécialiste, tout en disant qu'il est extrêmement difficile de passer du français au chinois ou du chinois au français, ne cesse de le faire dans son livre, d'une certaine façon, parce que lui-même ne cesse d'établir des équivalences entre un certain nombre de mots chinois qu'il donne, ou de termes ou d'expressions, et une traduction possible en français. Donc il est frappant de voir, n'est-ce pas, qu'en réalité, il est toujours possible possible de passer d'un système à un autre Autrement dit, en faisant ce qu'il fait, il construit des comparables. Et il les construit en traduisant. Donc il y a a ici un travail d'élaboration linguistique. euh, D'élaboration linguistique, et j'insiste ici sur le mot élaboration, car je me dirige là vers ce qui sera ma conclusion, euh, car il y a évidemment quelque chose de de positif dans l'idée de construction ou dans l'idée d'élaboration. C'est-à-dire que quand on recherche des équivalents sémantiques, quand on recherche des équivalents dans l'ordre de la signification, on est amené en effet, compte tenu des difficultés de la traduction que j'ai évoquées, on est amené à faire un véritable travail de création du sens. Et c'est d'ailleurs ce qui rend la traduction importante et intéressante et passionnante, c'est que ça n'est pas un travail, si j'ose dire, passif. ce n'est pas simplement un travail purement instrumental ou mécanique, n'est-ce pas C'est quelque chose de plus que cela. C'est ce qui fait, je crois, la grandeur du travail de traduction. Alors, je voudrais conclure euh, très rapidement, si vous voulez, maintenant sur cette idée, justement, de traduction comme une œuvre d'appropriation créatrice. Le travail de la traduction comporte une dimension de grandeur et c'est sans doute la raison pour laquelle il ne faut pas, par conséquent, se lamenter de cette multiplicité des langues, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant. Au contraire, parce que euh, c'est plutôt ce qui amène... Le travail de traduction, ce qui le rend nécessaire, et c'est ce qui, par conséquent, permet d'effectuer cette élaboration créatrice. Ce travail de traduction se révèle finalement créateur parce qu'il faut inventer une nouvelle manière de dire, il faut inventer les comparables, et cette invention permet de faire surgir de nouveaux foyers de sens. On pourrait prendre comme exemple, simplement, ici, euh, la traduction grecque, par exemple, de la Bible, pour qui remonte euh, très loin à la, la traduction de la Septante, par exemple, et, euh, puis les traductions qui ont suivi, et l'on voit bien qu'il y a là à chaque fois un enrichissement et une sorte d'infléchissement d'ailleurs culturel de cette traduction. Or cette histoire du sens s'est poursuivie enchevêtrée à celle de la Bible hébraïque, puis la Bible chrétienne, à travers la patristique, c'est-à-dire les pères de l'Église, les travaux des pères de l'Église, euh, grec et latin, puis la grande scolastique avec des gens comme Saint-Augustin, saint, Augustin, saint Thomas, Thomas d'Aquin, Don Scott, etc. Et puis ensuite, très près de nous, Descartes, les cartésiens, Kant, etc. Tous ces gens-là ont euh, élaboré le sens par le travail de traduction auquel ils se sont livrés. Alors, vous voyez, il n'y a pas de traduction innocente, il n'y a pas de traduction qui échappe à l'histoire, de la réception du texte. Traduire, c'est déjà interpréter. Mais cette interprétation est une œuvre créatrice. Alors, un dernier mot, si vous voulez. Je dirais que, finalement... La diversité des langues est donc une très très bonne chose, euh, car elle oblige à la traduction, et du coup, elle met en mouvement euh, la, le travail pour surmonter l'incommunicabilité entre les hommes, entre les idiomes. Et sans cette épreuve, je dirais, de l'étranger, la traduction peut peut-être finalement être considérée comme une épreuve de l'étranger. C'est-à-dire comme le fait de s'affronter, comme le fait pour les hommes de s'affronter à ce qui est autre qu'eux, de telle sorte que si nous ne le faisions pas ou si nous n'étions pas obligés de nous affronter à cette épreuve de l'étranger, alors probablement serions-nous menacés de nous enfermer dans une sorte de monologue, euh, dans, notre, dans une sorte de conformisme intellectuel et éthique. Nous serions seuls avec nous-mêmes et probablement que ce serait une grande perte pour la culture et euh, pour l'évolution de l'humanité. Par conséquent, Je terminerai en disant que la traduction ou la traductibilité, c'est-à-dire la possibilité de traduire ou le fait de traduire, euh, est une condition de l'humanité comme telle, condition de l'humanisation même de l'homme. Parce que parler sans se comprendre, sans pouvoir se comprendre, ce serait l'étrangeté suprême, celle qui déchire ce qu'il y a entre les hommes de commun. Et ce serait sans doute alors, si nous ne pouvions pas communiquer les uns avec les autres, une étrangeté plus terrible que celle qui sépare les êtres d'un genre tout à fait différent. Euh, c'est donc là euh, l'idée d'une euh, dimension éthique de la traduction considérée comme projet d'hospitalité langagière. J'emprunte cette expression à Paul Ricoeur, je la trouve très belle et je voudrais conclure avec elle. L'idée que la traduction est un travail d'hospitalité langagière, c'est-à-dire que c'est une sorte de travail qui permet d'accueillir l'autre homme dans son humanité même et cela, malgré sa différence, et en particulier, en effet, bien sûr, malgré sa différence linguistique.
1: Bonjour, merci de venir nous parler aujourd'hui. Euh, je voulais savoir si, après ce que vous dites, ce soit pas un, qu'on ne peut pas dire que c'est un peu euh, étrange qu'on nous demande, au niveau du lycée, de faire des traductions et qu'ensuite on soit noté dessus. Dé-
2: Développez un petit peu votre...
1: Euh, que après avoir parlé de la difficulté de la traduction et de comment on ne peut pas vraiment comparer la traduction à autre chose et qu'on peut pas vraiment dire qu'une traduction soit bonne ou mauvaise que euh, qu'on nous exige une, une épreuve de traduction au bac et choses comme ça
0: le fait qu'on vous, euh, vous oblige à faire un travail de traduction est, est quand même une très très bonne chose euh, il est bien évident que si j'ai insisté ce matin sur la difficulté de la traduction je crois que j'ai tout de même pris la peine de dire que cette traduction n'était pas impossible. Elle, est, elle existe, elle est nécessaire et euh, l'intérêt précisément des exercices qu'on vous demande au lycée et, et pour lesquels on vous note en effet c'est justement de, d'améliorer euh, la capacité qui est la vôtre et qui doit être la vôtre de passer précisément d'une langue à une autre, c'est-à-dire que c'est justement ce qui est très intéressant ce travail de traduction et si on vous demande de faire aussi bien des versions que des thèmes c'est précisément parce que c'est là un exercice euh, de facilitation en quelque sorte et et, et d'apprentissage de de, de cette langue on on parle et on écrit d'autant mieux une langue, on possédera d'autant mieux une langue qu'on sera en effet capable de faire ce travail de traduction dans le sens de la version, dans le sens du thème. Donc j'ai, j'ai insisté dans ma conférence, en effet, sur la difficulté de la traduction. J'ai dit qu'il n'y avait pas de traduction parfaite, ou qu'en tout cas personne ne pouvait en effet en décider, puisqu'il n'y a pas de critères ultime et absolument certains de ce qu'est dans l'absolu, en effet, une bonne traduction. Mais on, un, 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 un bon spécialiste de la langue, comme le sont vos, vos professeurs, je veux dire un, un professeur d'anglais, ou un agrégé d'anglais, ou un agrégé d'allemand, ou d'espagnol, ou tout ce que vous voudrez, est évidemment quelqu'un qui est capable d'apprécier la qualité d'une traduction néanmoins euh, de, de, de l'anglais au français ou du français à l'anglais. Il en va de cette notation comme de toute autre notation et euh, personne ne peut prétendre que cette notation est, euh, est est une espèce d'exactitude une espèce de vérité absolue. bon Simplement, un spécialiste est capable un bon spécialiste de l'anglais est capable de savoir euh, si on a affaire à une bonne traduction de l'anglais ou à, ou à quelque chose qui est absolument mauvais. Vous voyez, donc il y a tout de même des critères d'appréciation. Hein. Donc, euh, soyez rassurés si on vous demande... Il y a deux éléments de, de, de réponse, n'est-ce pas, dans, dans ma réponse Il y a deux éléments. C'est-à-dire, premièrement, le fait qu'il est nécessaire, de toute façon, de pratiquer, de pratiquer la traduction parce que c'est le moyen de mieux apprendre et de mieux maîtriser une langue, de toute façon. Donc, c'est un... C'est un moyen, c'est un, c'est un critère, si vous voulez, de, d'appropriation d'une langue, et c'est la raison pour laquelle on vous soumet à, ces, à, à cette épreuve, et pas du tout pour vous ennuyer ou vous embêter, bien sûr. Et puis, deuxièmement, euh, au-delà de, 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 cette, de, de ce nécessaire travail, de cette nécessaire expéri- expérience, en quelque sorte, de la traduction, euh, c'est là le, le, euh, le, le, le moyen de, de, de mieux posséder, de mieux connaître cette langue que, par ailleurs, vous avez à apprendre. Donc, c'est, c'est tout à fait légitime qu'on vous soumette à ces. À ces à, à cette épreuve.
1: Je voulais vous poser une question qui, enfin, euh, moi je trouve que ça touche au sujet, mais peut-être que ça s'en écarte un petit peu aussi, qui touche plus à l'apprentissage des langues, parce que enfin, quand on apprend une langue, en tout cas pas quand on est tout petit, parce que là je saurais pas dire, mais en tout cas quand on apprend une langue, on apprend euh, d'abord les mots, et on les apprend en général euh, bon, par rapport à des images, mais on l'associe aux mots dans notre langue d'origine, et donc dans un sens c'est un petit peu traduire d'un mot à l'autre, puis en progressant, d'une structure à l'autre, pour faire les rapports. Et je voulais savoir déjà jusqu'à quand on pouvait... Enfin, vous pensez qu'on peut considérer ça comme de la traduction Et ensuite, est-ce que vraiment, parce qu'on pourrait se dire, il y a un moment où on se met à penser dans la langue qu'on apprend, et à ce moment-là, on peut quelque part plus en envisager la culture et la manière de réfléchir. Mais est-ce que puisque puisqu'on a appris cette seconde langue à partir de notre première langue, il n'y a pas un reste de la... Même quand on pense dans la La langue apprise, il n'y a pas un reste de cette manière de penser dans la langue maternelle.
0: Oui, c'est le problème effectivement du, du rapport qui existe... C'est le problème du rapport qui existe entre la langue maternelle et les langues que l'on apprend donc, plus tard dans le cadre de sa scolarité, etc. Alors, pour ce qui concerne les langues que l'on apprend plus tard, en effet, vous avez tout à fait raison, bien sûr, il y a là la nécessité d'un, d'un travail de traduction euh, qui se fait dans, dans l'esprit de, du sujet, je crois, lorsqu'on apprend, si on est français d'origine, par exemple, et bien que, et que l'on apprend l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol, évidemment, il y a un travail de, de, de traduction qui va se faire intellectuellement et théoriquement parlant dans notre esprit lorsque nous apprendrons... À parler ces différentes langues. Ce qui est vrai, c'est que la langue maternelle est une référence. Ça, c'est certain. La langue maternelle est une référence absolue. Et, et d'ailleurs, je crois que nous avons besoin de cette référence. C'est-à-dire qu'il faut précisément bien que nous ayons une sorte de, j'allais dire, de, de lexique premier. Alors, j'ai parlé dans ma conférence d'une sorte de langue originaire ou de langue universelle. Euh, on pourrait, après tout, considérer que la langue maternelle est pour chacun et chacun d'entre nous, une sorte de langue originaire. Il est certain que c'est un, un premier lexique, c'est un, un premier hein, c'est, un, c'est un premier système de signification, c'est un premier système de signification que j'ai appris quand j'étais euh, tout petit et que j'ai appris à parler, tout simplement, donc je suis parti de zéro, en quelque sorte, hein, c'est la première langue que j'ai apprise et ça a été mon, mon, mon premier rapport avec le langage. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, très important, parce que le, le, le rapport avec le langage, l'apprentissage de la langue maternelle, c'est plus que l'apprentissage d'un lexique ou d'un système de mots ou du vocabulaire, puisque c'est le rapport avec le sens, c'est le rapport avec la question du sens. C'est-à-dire que quand, vous, quand, quand un petit enfant commence à parler, quand il apprend à parler, eh bien, il, il, il apprend à comprendre et à produire euh, un système de signification. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que, nous sommes évidemment tributaires de cette langue maternelle, ce qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas un, un défaut ou un inconvénient. Au contraire, c'est une très bonne chose, parce que, je répète, c'est la base, c'est le fond sur lequel nous allons nous appuyer. Hein. C'est, le, c'est le système de signification premier, à partir duquel, ensuite, nous pourrons euh, procéder à toutes sortes de jeux de langage et de traduction et de choses de ce genre. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que, euh, nous sommes, d'une certaine façon, euh, on dirait aujourd'hui peut-être formatés, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, par la langue maternelle, dans la mesure où, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en effet, chaque langue euh, découpe le réel d'une manière qui lui est propre, chaque langue produit un système de signification qui lui est propre, chaque langue a une certaine perspective sur le monde, c'est un certain regard sur le monde, et du coup, il est vrai que nous sommes tributaires de ce qu'est notre langue maternelle, quelle qu'elle soit. Quel quelle a, quel qu'elle ait pu, pu être, pardon, pas, nous sommes tributaires de cette langue maternelle. Et donc c'est à partir d'elle que nous pourrons ensuite faire ce travail de traduction, je dirais de transposition, si vous voulez, au fond, hein, qui, que, que nous ne pouvons pas ne pas effectuer quand nous apprenons, en effet, d'autres langues. Alors, simplement, euh, la langue maternelle, c'est euh, euh, l'ancrage, si vous voulez, le premier ancrage linguistique dans, dans, le, dans l'ordre de la signification. Et à ce titre, c'est ce qui rend possible, évidemment, les autres les autres transpositions, les autres passages possibles d'une langue à une autre.
2: Est-ce qu'on pourrait définir un certain nombre de notions de base Par exemple, la différence implicite qui a été faite dans cet exposé entre la langue d'une part et le langage d'autre part, entre la signification et le sens, voire signe, sens et signification voilà. Euh, peut-être même en dernier lieu aussi, repréciser et rappeler une dernière fois la différence que vous avez fait implicitement entre la traduction et l'interprétation. Euh, nos amis euh, italiens connaissent bien l'expression euh, euh, trad- traduction trahison en italien, mais est-ce que cela peut se dire en allemand de la même manière euh, Je voudrais qu'on fasse peut-être un effort aussi Euh, Tout particulier à à l'égard de nos élèves en Italie et puis de nos élèves européens d'Essen qui sont à leur côté. Donc je reprends langue, langage, ensuite sens, signification, signe, traduction, interprétation. Voilà, je vous redonne la parole.
0: Merci beaucoup. Oui, euh, c'est vrai qu'il faudrait sans doute faire une distinction importante, euh, que je n'ai pas eu le temps de faire, entre notamment euh, langue et langage. Ça, c'est un point en effet très important. Le le terme de langue est beaucoup plus précis que le terme de langage. Euh, On considère que, si vous voulez, le le langage, c'est tout système de signes servant à communiquer. Le problème, c'est qu'il faudrait en effet ici distinguer, euh, les linguistes en tout cas font cette distinction, par exemple entre le signe et euh, le symbole, ou encore entre le signe et le signal. hein. Euh, Pour prendre un exemple très simple, le symbole a une signification qui est conventionnelle. On dira, par exemple, le lion est le symbole de la force ou le renard est le symbole de la ruse. Là, nous avons affaire à des symboles qui ont donc une signification conventionnelle. C'est-à-dire qu'on on considère qu'on décide que le renard, parce que c'est un animal dont le comportement a, nous a donné à penser qu'il était très intelligent, très rusé, donc il est devenu le, le symbole de la ruse, etc. La, la, la balance est le symbole de la justice. Vous voyez ça encore sur les, les frontons des palais de justice et autres parce que c'est évidemment l'idée du, du, du plateau qui, de, qui doit être égal de chaque... À côté, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Donc, la, la justice qui doit être impartiale et, et, et autre. Alors, ça, c'est le symbole. Le signal est encore beaucoup plus précis, puisqu'il n'a qu'une signification, qui est également, évidemment, conventionnelle, qui est artificielle, et une seule signification. Alors, euh, il y a un exemple très simple que tout le monde peut comprendre, c'est le code de la route. Le code de la route est un système de signaux. C'est-à-dire que quand vous, avez un, quand vous avez un panneau sur le bord de la route, vous savez que, quelle signification il là. En tout cas, si vous avez appris votre code de la route et que vous avez passé votre permis de conduire, vous savez quelle est la signification exacte de ce panneau. Et chacun comprendra qu'il est très important que ce panneau ait une signification et une seule. Vous ne devez pas pas hésiter quand vous êtes au volant, hein, ça serait quand même très dangereux, sinon euh, quant à la signification du panneau qui vous annonce ou qui vous indique quelque chose. Donc le signal est extrêmement, euh, si vous voulez, est est, euh, un un seul sens, une seule signification, c'est très important de le le préciser. Et du coup là on a vraiment une différence avec le le langage humain, et donc le langage c'est tout système de, de communication. Par exemple, le, on peut considérer, si vous voulez, que le code de la route, c'est un langage. Hein Alors Parfois, on peut parler aussi de langage au sens large du terme On parle du langage des fleurs, par exemple, pas euh, et ainsi de suite. À la limite, euh, un langage, c'est le fait que vous allez échanger des informations à partir d'un certain nombre d'éléments qui ont une ou plusieurs significations. Mais ces éléments peuvent être euh, fixes, stables ou pas, etc. Donc C'est un système très large, le langage. Le langage a une extension très large. Alors que la langue pour les linguistes en tout cas, est beaucoup plus précise. Hein, la langue signifie quelque chose de plus précis. La langue, c'est la langue humaine, c'est le langage humain. C'est-à-dire que la langue, c'est la langue articulée. Alors là aussi, il faudrait peut-être préciser en effet un peu les choses. Euh, la, la, la langue française, euh, la langue allemande, la langue italienne, espagnole, etc., donc ce sont des langues, ce ne sont pas des, des langages. Si vous voulez, la langue fait partie d'une catégorie plus vaste qui est le langage, mais la langue est un système de signes linguistiques et un système articulé je suis actuellement en train de m'exprimer en français, la langue française c'est un système de signes, alors ce que les linguistes appellent le signe, le signe c'est le mot, c'est le vocable, c'est le, le terme enfin bon, on peut s'exprimer de différentes manières alors sachant que le signe le mot par exemple euh, que les linguistes appellent un monème ou un morphème selon les linguistes parce que là il n'y a pas une unification totale du vocabulaire, euh, donc c'est quelque chose qui est un petit peu flottant Mais enfin c'est monème ou morphème ça c'est le mot, et euh, qu'il faut distinguer du phonème, ça tout le monde sait ce que c'est qu'un phonème, puisque tout le monde connaît la phonétique, le phonème c'est le son. Donc vous avez, si vous voulez, deux niveaux d'articulation du langage humain qui en fait une langue, à savoir que vous avez un, le mot qui est une unité de signification, parce que le mot signifie quand même quelque chose, quand, si je dis euh, cartable ou si je dis voiture ou bateau, euh, vous avez immédiatement une image euh, mentale qui surgit à votre esprit, même s'il peut y avoir une ambiguïté sémantique et des équivoques, on en a parlé tout à l'heure, mais en gros, on sait à quoi ça renvoie. Donc ça, c'est l'unité de signification. Et il faut la distinguer de l'unité d'articulation. L'unité d'articulation, c'est le phonème. C'est-à-dire que c'est le son. Par exemple, le mot « bateau » est constitué de deux sons, de deux phonèmes. Le phonème « bas » et le phonème « tôt », évidemment, qui donne « bateau ». Bon. Donc, donc, on descend, en quelque sorte, dans la, dans la, dans la déconstruction du langage. Et le langage, euh, c'est-à-dire la langue, est donc articulée. La, la langue est un langage articulé. Et c'est très important parce que parfois on parle du langage animal et parfois on prête à certaines espèces animales à la capacité de, 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 de communiquer, etc., des informations. Ça n'est pas faux. Mais à condition de ne pas confondre pour autant la langue articulée qui est propre à l'homme et qui n'existe chez aucune espèce animale et certains systèmes de signaux qui existent effectivement chez certaines espèces animales et qui s'en servent en effet pour communiquer et pour échanger des informations. Ça, c'est vrai. On sait qu'il y a une façon, par exemple, pour des abeilles de communiquer, il y a une façon euh, qu'ont des oiseaux de communiquer, on connaît évidemment le, la communication par ultrasons, système de radar, enfin des, des dauphins, des baleines, et ainsi de suite. Bah, on sait qu'un très grand nombre d'espèces animales ont euh, une manière d'échanger des informations entre elles. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec le langage humain, c'est-à-dire la langue. Donc la, il faut réserver le terme de langue au langage humain, euh, qui est beaucoup plus riche, et en particulier grâce à ce phénomène de double articulation qui a été mis notamment en évidence par un linguiste français qui s'appelle Martinet, mais peu importe. Et c'est ça qui fait la richesse et la souplesse, et en même temps l'extraordinaire diversité, le pouvoir extraordinairement riche de signification du langage humain. Si nous pouvons dire tellement de choses, c'est parce que nous pouvons constamment combiner et recombiner les signes les uns par rapport aux autres. Je dirais qu'il est difficile de répondre de manière universelle à la question de la difficulté relative des langues les unes par rapport aux autres. Bon, euh, Si j'ai bien compris la question, il s'agit de savoir ce qui est considéré comme plus difficile pour un Français, entre l'italien et l'allemand par exemple. Encore une fois, je je n'ai pas qualité pour répondre à la place de de, de quelqu'un d'autre qui pourrait avoir une une opinion tout à fait différente de la mienne euh, à ce sujet. Ce qui est vrai, c'est qu'on entend souvent dire, euh, en France notamment, en effet, qu'une langue comme l'italien est plus facile, mais je le dis encore une fois avec beaucoup de réserve, est plus facile à apprendre et à pratiquer qu'une langue comme l'allemand. Probablement pour des raisons qui tiennent à la la syntaxe et surtout à la grammaire de l'allemand, qui est réputée pour être une langue relativement difficile, euh, dont dans la mesure où il faut véritablement respecter les règles de la grammaire allemande si on veut parler correctement cette langue, et pas seulement de façon approximative. Ceci dit, je crois savoir que l'italien est une langue qui n'est pas aussi facile qu'on le croit généralement, là aussi, si on veut la parler, si on veut la parler très bien. Et il y a des difficultés spécifiques, en effet, à l'allemand. Je pense par exemple au rejet du verbe à la fin des choses de genre. Et je crois que la, la dame qui a pris la parole... Euh, madame, tout à l'heure, madame Lodi madame a fait allusion, si j'ai bien entendu, car je ne suis pas sûr, euh, au fait que les élèves qui avaient fait du, du latin étaient favorisés pour l'apprentissage de langue allemande. Ça, je crois que c'est indiscutable, pour, justement pour cette raison, hein, car il y a évidemment des, des stru- le, le, le principe des déclinaisons, par exemple, le principe des désinances et des choses de genre que, que l'on trouve, avec lequel on peut se familiariser quand on fait du latin, euh, fait que si ensuite on aborde l'allemand, c'est sans aucun doute une, une facilité supplémentaire. Justement parce que ça permet de... On est déjà familiarisé avec ce qui constitue en effet une des difficultés de la grammaire allemande. Voilà. Mais pour le reste, encore une fois, je crois qu'il est très difficile de donner une réponse universelle à ce genre de questions parce que ça dépend aussi des individus et de notre aisance personnelle et tout à fait subjective à pratiquer tel ou tel type de langue pour des raisons de psychologie peut-être, je ne sais pas, enfin, ou de familiarisation qui sont évidemment différentes d'un individu à un autre. <musique>